0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. Ik ben nu gastheer Ronald Kers en met mij is de enige echte, jawel... Hallo Ronald. Jan Stompoorst, welkom Jan. Hey Ronald.
1: Hey, ik heb vandaag een ontzettend wijs verhaal.
0: Ja, ik uh, heb je er al een paar keer over gehoord dat je deze heel graag in de podcast wilde doen. Dus uh, ik uh, laat me graag
1: verrassen. Ik kwam dit een, een tijdje geleden op het internet tegen... En ik denk, ja, ik moet het met onze luisteraars delen. Um, nou ja, dus uh, hou je vast. Ik ga er even voor zitten, dus... Uh, Hier gaan we. Ga je gang. Het gebeurt niet vaak, maar er was een pagina 500 error bij Reddit. Ik zag dit een tijdje geleden al, maar het is al even geleden. Dat was 14 maart afgelopen jaar 2023 in de middag van Amerika.
0: Oh, dat is laat in de avond voor ons, dus ik denk dat mensen dat makkelijk gemist kunnen hebben. Ja.
1: Ja, ze noemen dit de 314-minute outage. Oftewel, Pi Day Outage.
0: En als je dit snel omrekent, is dat 5 uur en 23 minuten. Ik kan me
1: voorstellen dat dit uh, best wel impact heeft gehad op een uh, site zoals Reddit. Ze hebben het wel opgelost, maar dat kwam niet vanzelf. Reddit is flink gegroeid. Ze hebben ontzettend mooie Kubernetes clusters. Redo- Reddit moet ook hoog beschikbaar zijn. Want ja, ik als gebruiker, en misschien jij ook een gebruiker, wil graag altijd op Reddit zitten.
0: Ik, ja, ik, ik zit op Reddit. Niet zo, niet zo heel vaak, maar uh, ik, uh, ik ken het, ja.
1: Nou Goed zo, dat je het kent. En het verhaal begint met een ironische noot. Ze hadden de vorige upgrade van Kubernetes besproken. Die ging niet helemaal goed. Althans, die ging helemaal niet goed. Ze hebben alles opgelost. En niemand had er wat van gemerkt. Ja, je zal het altijd zien. Nou, want Reddit is er al vroeg bij met Kubernetes-clusters. Hè? Al vanaf 2009. Dat is vlot, uh, ja. ja vanaf die, in die tijd, we hebben het er wel eens over natuurlijk, moest je, uh, Ruben, uh, moest je Kubernetes installeren met KubeADM. En grote clusters waren echt een uitdaging. Dat betekent ook dat je de upgrade meer uitdaging heeft in die tijd. Dus niet alle up- de clusters werden goed geüpgrade.
0: Oké. Okay. En je had al een keer wat verteld van dat ze van hun uh, clusters hadden ze pets gemaakt en in, in plaats van kettle.
1: Ja, dat was zo. Eigenlijk moet je een cluster kunnen vervangen zonder problemen. Hè? Dus dat, je moet je configuratie je moet uh, in mijn optiek uit een pipeline komen. Ja. Waar hier op kantoor nog een laatste discussie over. Wat je moet backuppen ook. Ik ben van mening dat je beter een nieuw cluster kan uitrollen en voorzien van een nieuwe versie van de applicatie. dan dat je een heel cluster backupt.
0: Ja, nou ja, ik kan me nog wel een aflevering herinneren. Volgens mij is dat aflevering 10 met Egon. Van, met Egon. Dat heb je ja, met hem ging je ook daar in de, de in, over in discussie over wat, je, wat nou het beste zou zijn. Dus
1: uh... ja, je moet dus wel wat wel belangrijk is, dus dat je. Uh, database en storage onder je Kubernetes-cluster moet veiligstellen. Ja, precies. Dat dat sowieso. En natuurlijk, je applicatie moet uit de komen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je een goede OTAP-straat hebt. Ook voor Kubernetes.
0: Ja, en uh, bij Reddit hebben ze natuurlijk een goede OTAP-straat. Dat uh, zou je verwachten. En uh, ze doen dit uh, tegen een aparte set van clusters. Daarna gaat uh, de applicatie naar productie. Nou ja, de de OTAP ook. OT, acceptatie in productie. En dan beginnen ze als eerste met de minst belangrijke onderdelen van de applicatie. En dan de belangrijkste, het belangrijkste deel van de applicatie. Het upgraden is ontzettend belangrijk natuurlijk. En,
1: en daar moet je het ook gewoon vaak doen. Ja, en het, ze beginnen altijd bij het minst belangrijke onderdeel van de applicatie. Dat is natuurlijk wel heel slim van ze. Het onderdeel waar we het nu over gaan hebben, dat noemen ze het oude deel van Reddit. Er zit natuurlijk heel veel legacy code in. Want elk bedrijf heeft natuurlijk legacy code. En het, de engineer van dienst startte de upgrade om 7 uur in de avond. In hun avond natuurlijk. Oh ja, en uh, laat me raden. Twee minuten later (laughs) was het chaos. Ja, zo gaat het vaak wel, ja. Maar ze waren er snel mee. Na drie minuten zagen ze dat alles stuk was... en dat ze nergens grafieken hadden... en alle metrics waren weg. Dus ze waren compleet blind. Ja, top. (laughs) Ja, dat is best wel eng als dat gebeurt. Net zoals het herstarten van een oude server, je weet
0: wel. Dat duurt altijd
1: veel te lang. Wat ze zagen, is dat DNS niet werkte. En ze konden niet resolven in consul... Die gebruiken ze voor een DNS en voor verschillende omgeving. En ook voor het Kubernetes cluster. En het rare daarvan was, is dat de publieke DNS wel werkte.
0: Dus ze waren hard aan het onderzoeken waarom de DNS nog wel werkte. Maar ja, goed, dat is wel vaker een probleem. Of de oorzaak van een
1: probleem. Maar hadden ze deze problemen niet al eerder gezien dan in de testomgeving? Ja, nee, ze hadden dit nog nergens anders gaat. Dan denk je, abort, revert. We gaan de upgrade terugdraaien. Nou ja, dat zou ik ook doen, ja. Maar het probleem is, bij... Kubernetes is dat je niet terug kan. Je kan maar één kant op, vooruit. En de Kubernetes-upgrade doet zo ontzettend aan, veel aanpassingen... is dat het niet te doen is om terug te gaan. Daarom maken we backups. Backup? Reddit had backups gemaakt van het cluster. Maar goed, je weet hoe ik erover denk. Maar ze
0: gingen dus een, cluster, of ze gingen dus een backup terugzetten. Ik heb het gevoel... <laughs> ik vraag me niet waarom, maar
1: dit ging waarschijnlijk ook niet helemaal goed. Dat klopt. Ze hadden het backup niet getest. Je moet regelmatig testen, en vooral als je het heel weinig doet... Wat erbij komt, is dat ze de procedure had, hadden die je ook ouder was. En, en dat was hier ook het geval. En dan moet je on the fly gaan uitzoeken, waarbij je dan geen tijd voor hebt, want het is productie. Ja. En ze hadden dit nog nooit getest in productie. En zeker niet met dit cluster. Oké, okay, dat is dus een goede les voor iedereen. Test dit van tevoren. Ja, en ze waren heel bang dat het restore niet ging werken. En dan nog meer downtime gingen veroorzaken. Ze hadden bedacht: we gaan dit nu repareren, want dat kan nooit groot zijn in het huidige cluster. Maar na 30 minuten werd het wel heel warm onder hun voeten. Dus er kwamen steeds meer collega's bij. En ondertussen werkten er al meer dan 15 mensen aan dit probleem. Na nog eens 30 minuten hadden ze een idee, maar nog geen oplossing. Dus het was tijd om twee paden te gaan lopen. Dat uh, doen wij ook altijd. Dus er gingen een paar collega's gingen een restore voorbereiden, want dat is nog steeds noodwerk. Want het is altijd slim om, als je, als je heel veel mensen hebt, dan k- kan je beste die allebei wat anders laten doen.
0: Ja, precies. En als je een pakket van een leverancier hebt, schakel die dan ook altijd vroeg bij, want dan kun je ook uh, uitgaan van hun expertise. Daarnaast, als je gaat debuggen, is het belangrijkste onderdeel de logging, want die vertelt mogelijk waar het probleem zit. Althans, dat hoop ik voor Reddit dan.
1: Ja, ze hadden alle logging bij elkaar gezet, om te kijken of je iets kan correleren. Maar daar zat iets in... Wat waren op dit moment de problemen? Nou, de pots waren extreem lang bezig om te starten en stoppen. En het Poelen van de containers duurden veel te lang. En er waren heel veel logs op de controlplein, maar geen zichtbare eros. Dus best wel heel lastig om te zien, wat, wat gaat er dan allemaal mis? Maar ik verwacht wel ergens een doorbraak. Ja, zeker maar. Ze zagen ook dat de CNI, de contain- interface, niet werken. Die pots waren ook niet operationeel.
0: Ja, die, die zijn wel cruciaal in een Kubernetes omgeving. Zonder CNI gaat de rest ook niet werken.
1: Ja, lekker makkelijk. Maar... Uh, weet je dat de drie, componenten van, ze Calico, de drie componenten van Calico die belangrijk zijn?
0: Nou, Oké, okay. welke?
1: De Kubecontrollers, die zijn verantwoordelijk voor het adresseren van de IP-pools aan de nodes. Dan heb je Calico type Dat is een proxy server die de API-calls verzamelt. Dat die dan in één keer kunnen versturen, verstuurd worden. Zodat de load op de API van de Kubernetes niet zo hoog wordt. Anders heb je daar weer een probleem. En uh, Calico-node, dat is het belangrijkste onderdeel van Calico. Want die is aanwezig op elke node in het cluster. En die zorgt dat het netwerk werkt op de pots voor de nodes. Ze zagen dus dat de Calico Cube-controllers niet meer doorstarten. Die stonden op container-creating.
0: Ja, als ze op container-creating staan, dan lijkt het op alsof ze iets aan het wachten waren.
1: Ja, als je een onderdeel upgrade, dan moesten ze dus ook de container-runtime updaten. Dat is, uh, ze gebruikten cri-o. dat is niet een, heel, een, een hele... Uh, vaak gebruikte container runtime. Nee, dus je
0: hebt Docker en Container die natuurlijk. Dus, uh...
1: Ja, en de nieuwe versie ja, hadden ze wel een bukker gezien. Oké. Okay. Dus als je Crio ging updaten... en uh, containers raar gingen doen... zoals herstarten of langzamer were, uh, werden... dan kon je dat fixen door um, ja, Crio te herstarten. Okay. Dus ze dachten dat dat het probleem was.
0: Ja, het is vaak een mooie oplossing, hè? herstarten van de systemen. Lekker schoon
1: beginnen. Ja, dus, uh, <lacht> maar nadat ze Calico Cube Controller herstart hadden... Kwam er nog niet van de status af, dus ze probeerden de Calico-typaar te starten. Maar daar gebeurde toch iets interessants. Oeh. Ja, je verwacht toch, hè, als je een pot weggooit of verwijdert, ja, dat die terugkomt? Ja, dat die terugkomt. Want dus, vaak zijn ze onderdeel van een deployment of is, ze worden ja. ergens ook aangestuurd. Maar heel raar, um, ze kwamen niet terug. <laughs> ja, oké. Okay. Dus dan was het idee van, nee, nou ja, degene die het ding wat ze aanstuurt, zou dan een probleem moeten hebben. Dus de controlplane. Ja. Dus die gingen ze herstarten. Eerst één voor één en dan, dat werkte ook niet. Daarna zetten ze alles, hebben ze alles uitgezet en daarna alles weer aan. Dat was nog steeds niet de oplossing. Zeker niet. In de Linux-wereld is het vaak niet de oplossing. Het wil nog wel eens werken, maar vaak zit er iets anders fout.
0: Ja, ja, ik weet het. Ik kom uit een Windows omgeving.
1: <laughs> maar op dit moment zag dat er een collega... dat er heel veel storage-timeouts waren in indoors. Maar niet op de storage... Maar op de admission controller van op het cluster. Oh, wat doet een admission controller? Nou, de admission controller zorgt ervoor dat de verzoeken van de API server authenticated zijn. Deze zit dus zeg maar tussen jou en de aanvraag. Uh, ah,
0: oké. Okay. Dus dit zorgt voor extra security voor het uh, Kubernetes cluster. Dat is wel slim.
1: Ja, ze gebruiken OPA, de Open Policy Agent. Deze heeft verschillende web- webhooks op de API server. Nadat ze deze verwijderden, net alles was toch al down, verdwenen de timeouts. Dan denk je, mooi, dat is een win. Maar er was nog steeds een probleem op het cluster. En het was nog niet operationeel.
0: Ja, je kan, Ik kan me wel voorstellen dat je hier echt, hier echt moedeloos van wordt. Je gaat echt vastzitten in je eigen ideeën op een gegeven moment ook.
1: Dat is precies wat er aan de hand was. Dus toch maar storen. Dat was wel een lastige keuze. Want er waren al collega's mee bezig geweest... Maar de restore-procedure had wat uitdagingen. Zoals ik al zei, hij was nog nooit getest. <laughs> Het is echt ongelooflijk,
0: hè? Dus <laughs> dan heb je wel echt een groot risico als je daarmee aan de gang gaat.
1: Ja, en uh, aangezien ze toch alle worker nodes moesten installeren... omdat ze een versie terug moesten... hadden ze alvast alle worker nodes uitgezet. Het idee, als alle worker nodes uit zijn... is dat de masters dan minder te doen hebben.
0: Ja, oké, okay, die gedachte snap ik nog wel.
1: Ja, maar dat ging niet vanzelf. Want een grootste cluster bij een grootste cluster duurde dat twintig minuten... En omdat er ook nog heel veel API-calls klaarstonden... waren de masters zo druk dat ze dat niet voor elkaar kregen. Maar nadat ze dat gelukt was... ging ze aan de slag met de resource-procedure. De simpele versie ging als volgt. Twee masters uitzetten... de reden van de componenten van de laatste master... data restoren en twee masters in de lucht brengen.
0: Ik weet niet of ik dat zo zou doen... maar dat is natuurlijk zoals zij het gedaan hebben.
1: Ja, nou, we gaan wel straks wel kijken wat we ervan kunnen leren. Maar meteen waren de zaken... Waar er nog meer problemen waren, een procedure was oud. <laughs> en, en het was niet van de Kubernetes versie die uh, ze gebruikten. En het was een van de Kubernetes versie die end-of-life was. En en was geschreven voor Dokker. Maar zoals ik net al zei, ze zitten op Clio. Nu weer een beetje gniffelen. Dit is, dit is eigenlijk wel een beetje leedvermaken, sorry. Ja, nou ja. Daarom is het zo'n leuk verhaal, hè? Ja. En dat werkt dus niet lekker. Want weet je, weet je als alles gemaakt is voor Dokker... dan is de syntax veranderd, argumenten waren niet geldig. Dus ze moesten alles om de fly uitzoeken. Zo, dat heeft een bak tijd extra gekost, hè? Ja, dat, dat kost. Uh, en
0: dan nog de troubleshoot in productie. Altijd leuk.
1: Ja, altijd leuk. Dus ze hebben um, ook iets speciaals bedacht. Want... Uh, het is een grote cluster. Ze behandelen de masters allemaal niet hetzelfde. Want de eerste is speciaal. Om, om, ze hadden zoiets van, we willen het makkelijk voor onszelf maken. Ja. Het is de eerste master, maar hij is de baseline voor alle procedures. Dus de, alle andere masters zijn hetzelfde. Ja, oké. Okay. Die, die kopiëren ze feitelijk. Ja, precies. Ja. Um, ook gebruiken ze geen sp- specifieke hostnames. Ze gebruiken de AWS-hostnames.
0: Ja, oké. Okay. Ja, wij geven machines altijd een specifieke naam, want dan zie je wat het is. Dat maakt het leven wel makkelijker. Maar ik kan me voorstellen dat bij zo'n groot cluster als bij Reddit... dat dat wel een ander vraagstuk is hoe je dat uh, doet. Ja.
1: In de restore-procedure stond ook dat je alle masters uit moet zetten, behalve de eerste. Backup terug moet zetten en dan ze moet starten met een cluster met enkele master. Ja. Dat ging goed. Die master reageerde heel goed. Nou, nou fijn, ja. Goed. Ja, maar toen gebeurde het volgende. De cluster autoscaler zag dat er geen nodes meer waren. En ging als een dolle nieuwe nodes maken. Dat Sorry. hadden ze
0: niet verwacht. Nee, mooi. Dus, dus die ene maas was waarschijnlijk niet uh, genoeg om al die worker nodes te ondersteunen.
1: Ja, dus stop ze sterrenvorm. Want anders zouden ze toch stuk gaan. Dus ze gingen nu handmatig nodes toevoegen. Want ze waren bang wat, dat er nog meer stuk ging. Ja, nou, ik kan hem al zien aankomen. De nodes willen niet joinen. Een nieuwe uitdaging, dat was ook niet handig. Ze konden geen verbinding maken met de euh, ETCD-database. Dus ze gingen uitzoeken wat dat nu weer was. Het probleem van de restore-procedure is dat het in de juiste volgorde gedaan moet worden. Maar als de backup niet in de juiste volgorde wordt gemaakt... De backup was tegen een willekeurige master gedaan. Terwijl de restore-procedure ervan uitgaat dat er nog maar één node is. Dus één node is. En in de backup was er natuurlijk geen één een, een nodig. Er waren veel meer masternodes. Ja. Dat betekent dat de certificaten niet klopten met de hostname. <lacht> nee. En dus niet verlieden waren. Dus ze moesten alle certificaten opnieuw genereren. En je weet hoe oh, werk dat God, is.
0: Wat, dat is echt altijd een gedoe met certificaten. Ja.
1: Dus nu kunnen ze weer bukkernodes toevoegen. Yay! Maar toen moest de applicatie nog online. Dit hebben ze ontzettend langzaam gedaan. Dat ging op zich helemaal goed. Want als ze alles in één keer aan kunnen zetten... dan Alles weer andere problemen, want dan gingen andere systemen stuk.
0: (laughs) Er is altijd een maar, hè? Ja.
1: (laughs) Nee, langzaam ging alles aan tot ze er helemaal waren.
0: Nou, jee. En waren ze nu klaar? Nee. (laughs) Nee, natuurlijk niet. Want ze moeten nog uitzoeken wat er gebeurde. Want ze willen dit natuurlijk de volgende keer voorkomen. Ja,
1: dat dat ga je dus altijd doen. Ze moesten dus 3,9 miljoen logregels doorlezen. Dus ze hadden wat te doen. (laughs) Ja.
0: Ah, ze hadden 15 man, hè? dus ik kon er wel, misschien wel meer inmiddels al.
1: Ja, nou ja. Nou ja kijk, weet je, als je een probleem gaat onderzoeken, dan ga je altijd op zoek naar de exacte tijd waar het misgaat. Want ja, ja je wil graag weten um, wanneer stopt het. En dan Precies. kan je wat beter kijken. Maar ze hadden wel geluk dat de matrix en de logging gewoon door hebben gelopen in de Kubernetes-cluster. Uh, maar <coughs> dat werkte dan wel nog gewoon? Ja, dat, dat, dat draaide uh, deels in de andere cluster. Maar. Als je nodes nog steeds operationeel zijn, dan blijven die gewoon data doorsturen totdat ze duidelijk worden gebracht. Ja, okay. ja. De API-server, wat ze uit de logging haalden, is dat de API-server ontplofte. De logging rond 7 uur in de avond. Dat was vijf keer zo, zo groot als normaal.
0: Ja, toen zijn ze ook begonnen met die update.
1: Ja, nou met heel veel hints naar de opa. Nou, dat wisten we. Mm-hmm. De open, 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 open policy agent, eh, agent. Ja, die, die, die was. Dat ging niet goed. De volgende stap is natuurlijk dan kijken in de opa-logging rond die precies tijd.
0: Nou ja, daar verwacht je dan ook heel veel logging? Ja,
1: nee. <laughs> okay. Daar stond weinig logging. Nou, niets zelfs. Dus hier konden ze het niet vinden. Maar nu hebben ze in ieder geval een tijd van het probleem. Dat is wel fijn. Dus het is slim om aan alle andere logging te kijken rond die tijd. In de Calico-logging vonden ze twee seconden voordat het stuk ging... dat de calico demon alle routes in de eerste geüpgrade maatstak ma- ma- begon te droppen.
0: Ja, maar dat is toch vrij
1: normaal? Ja, dat klopt. Maar uh, hij dropte niet alleen die routes van die master. Hij dropte gewoon alle routes.
0: Oh ja, dat is niet goed. Nee. Nee. (laughs) Dus ze hadden hadden de oorzaak gevonden. Maar hoe kan dit dan fout gaan?
1: Ja, we moeten eerst even weten hoe Calico normaal werkt. In Calico is elke node in de cluster een peer. Een vriend, dus met zeg maar een andere node. In een mesh vorm. Dit werkt geweldig voor kleine clusters. Maar voor grote clusters produceert dit ontzettend veel overheid. Probeer jij maar eens als voorbeeld constant in contact te blijven... tegelijkertijd met honderd
0: mensen. Ja, dat is ontzettend lastig. Ja, daar ben je wel, uh, wel even mee bezig. Ja.
1: ja, daar hebben ze een oplossing voor bedacht. Dat heet route deflectors. Deze nodes hebben alle routes en alle nodes zijn dan gepeerd met de route deflectors. Dit zorgt voor een heel stuk minder connecties en minder overheid. Ja, oké. Okay. Maar het cluster van Reddit is echt heel erg groot. Dat zijn geen honderd nodes, maar duizend nodes plus. Het idee is super slim, maar in de praktijk vormt dit best wel een uitdaging. En uh, de Calico configuratie is ontzettend lastig te configureren. En, en dus ook weer uh, terug te vinden. De routervlektes zijn ook nog eens een, door een ander team gemaakt een paar jaar eerder. <lacht> ja, en iedereen die eraan gewerkt had, was, was intussen... Iets anders aan doen. Of die <laughs> Precies, werkte niet ja. bij Reddit. Uh, mooi. En uh, dit was een van de grootste en oudste clusters die ze gebruikten. Maar er was dus eigenlijk weinig kennis van. En het mooiste ook was nu. Niemand wist hoe je dit moest configureren. En het onderdeel daarvan uh, is dat je iets handmatig moet downloaden. Moet aanpassen en dan weer uploaden. En dat was ontzettend lastig om die code te vangen. Ook moest dat via de Kaleco CLE, en niet via de Kubernetes Q- API. Uitdagingen op uitdaging. En vooral als dit niet als gewoon niet ja. Als het niet opgeschreven is. <laughs> ja, precies. Als je, dit handige, als je dit handig zou moeten doen, dan zou je hier ook zelf tooling voor moeten maken. Ja, dat is, uh, is op extreem moeilijk en lastig. En ja, dat zei ik al, er was geen documentatie. Maar toevallig wist één ingenieur nog hoe het zat.
0: <laughs> Mooi hè, echt één, één iemand gewoon nog binnen die hele organisatie. Die ja, anders ook... hadden ze
1: het nooit gevonden. Nou, ja, echt bizar.
0: Maar uh, wat ging er dan precies stuk? Want het uh, lijkt dat het heel, heel lang goed gegaan is. Nou,
1: dat is een, een, echt wel een super simpele verklaring voor dit probleem. De routerflectors waren ook masters van de clusters. Mm-hmm. Omdat om om, om ze de routerflectors waren, zat er een noduslector op. Ja, oké. Okay. Ja. En die nodeslector had de naam master. Ja, oké. Okay. Ja. En uh, welke grote change was er in 124? Uh, wat mij bijstaat is dat er een Dr. Shim weg zou gaan. Een
0: Dr. Shim zou weg zou gaan, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet?
1: Nee, ja, nee die bedoel ik niet. De, 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 wij hadden er overigens ook last bij onze klanten van. De naam van de masternodes, dan, de labels van de masternodes... waren van master naar control plane nodes veranderd. Oh, oké. Ja, okay. ja ik, ik blijf ze masters noemen. Dat, uh, maar dat vind ik Kubernetes dus niet goed. Masters heten dus control plane nodig, dus. ja, control plane nodus. En ze ja. kregen dus ook geen label master meer. Nee, nee, nee. En dan komt het dus ook niet goed met die containers... die op zoek zijn naar een master label... waar ze moeten gaan landen. Want die ah, was er gewoon niet meer.
0: Nee, ze zaten naam master, maar ze hadden dat label helemaal niet. Nee. Ah, oké. Okay. Ja, dus, ja, <laughs> dus ja, maar ook... die gaan niet starten, want die hebben geen locatie meer. Dus ook geen route reflector, dus geen routes. Dat is wel een probleem. Maar waarom werkte dat dan wel?
1: Ja, dat... Ik weet niet precies waarom het initieel heel even werkte. Maar daarna, dat, dat werd niet heel duidelijk uitgelegd. In mijn optiek werkte het in, in het begin wel... omdat het cluster niet, nog niet te groot was. Mm, ja, precies. Zo, maar uh, dan weten we ieder geval, nu het probleem. En de oplossing. En de oplossing, ja. Hey, wat zou jij anders doen? Uh, ja, weet je, het is echt een grote
0: uitdaging. Want het is wel een, het is wel een behoorlijk cluster. Dus dat, je moet er wel echt anders tegenaan kijken dan.
1: Ja, ja. Wij, het is wel, uh, uh, maar ze hebben best wel een, een, een pet van dit, van dit cluster gemaakt. En in mijn optiek kan je er beter uh, ketten van maken. Gewoon simpel, makkelijk. Ja, precies ja. Maar hoe zou jij dit dan doen? Nou, als eerste zorg je dat je applicatie uit git komt. Nou, dat zeg ik wel vaker. En dat je volledig kan uitrollen op een willekeurig cluster... met alle afhankelijkheden erbij. En dan maakt het niet uit of je een nieuw cluster deployed... of opnieuw naar het huidige cluster... Uh, kijk, ik begrijp wel dat het een hele grote applicatie maar is... dat die dingen wat lastiger maken. Maar ik vind, ook hierin vind ik dat je het makkelijk moet maken. Ja, de keep app- it simple, stupid. Ja, dat zeg ik wel ook, ook wel vaker. De applicatie moet dus um, ja, uit Git komen... en je data moet je backuppen. En dat kan, data kan dus zijn databases of je storage on de uh, Kubernetes. Dan zou je het probleem kunnen onderzoeken... en als tweede pad gewoon een nieuw Kubernetes-cluster uitrollen... en dan je applicatie daarop kunnen landen. Nee. Dan was het probleem veel sneller...
0: Zijn de andere zaken dan niet zo belangrijk dan, als documentatie en resort testen?
1: Dat is zeker ontzettend belangrijk. Zeker vooral documentatie. Maar je je weet, dat is soms hoe de azen lopen. Dat is hoe het het gaat. Ja, precies. Nou, ik ik hoop dat je het een heel leuk verhaal vond, Ronald.
0: Ik vond het zeker een leuk verhaal. Ik... uh... Herken ook wel een beetje een hoop van vroeger uit de praktijk. <laughs> zeg maar dat je denkt van, nou uh, god, dat gebeurt me niet. Weet je wel. Maar ja, het overkomt ook partijen zoals Reddit. Weet je wel. Gewoon ja, het is toch waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Of uh, dus ja, maar ja, gelukkig doen we dat tegenwoordig allemaal anders. Dus dat is allemaal, dat is uh, nou, okay. mooi. Maar... Je moet
1: gewoon blijven opletten waar ben je mee bezig, wat ben je aan het doen. Uh, controleren, controleren,
0: en, evalueren, weet je, wel, en allemaal, de tijd ervoor
1: nemen. Hè? Dus dat kan niet altijd. Ook al wil de klant of je werkgever of snel, 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 ja. Snel, 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 bedenkend stuk, stuk, stuk.
0: Nee, ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. Ik weet vroeger heb ik ook heel vaak de backups van klanten lopen restore in een testomgeving. Testen of het weer werkt en weer downgebracht. Ja, het zijn toch dingen van die, je toch, moet, die je toch moet gebeuren. Ja, en uh, net, net zoals documentatie ook. Het is heel makkelijk om te denken van ik doe dat morgen wel. Die documentatie aanpassen. Maar morgen wordt een week en dan vervolgens heb je alweer een nieuwe update. En dan ja. blijf je achter de feiten aan. En vervolgens
1: gaat die collega weg die alles wist.
0: Ja, nou ja, goed. En dan moet je dus nog maar hopen dat er nog één ander iemand is... Echt, in een <laughs> organisatie die nog wat weet. Dus dat is uh, dus, uh, mooi.
1: Nou ja, ik hoop uh, dat uh, iedereen van kunnen leren. En... Uh... Ja, ik, uh, ik hoor graag de reacties.
0: Ja, zeker.
1: Waar kunnen we de reacties heen sturen, Ronald?
0: Op of aanmerken over de, dit uh, verhaal. Of uh, misschien heb je zelf ook een uh, leuk verhaal. Stuur je dan vooral door naar uh, vragen.k8spodcast.nl Wie weet nemen Jan en ik dan een contact met je op. En uh, kunnen we daar ook weer een mooie aflevering van maken. Want we zijn altijd op zoek naar leuke verhalen.
1: Ja, en vergeet niet te liken en subscriben. Dat is goed voor ons, gratis voor jullie. Um, en dan komen we hoger in de rankings.
0: Zeker. Nou, Jan, bedankt weer en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Ronald. Joe!